0: Mam play with us. Red rum, Red rum. Ponownie witam wszystkich ciepło i serdecznie. W kolejnej mojej wstawce na temat mgły dokładnie odcinków 2 i 3. Oczywiście nagrywam to, kiedy za oknem jest mgiełka. <grywka> Tym razem jednak poranna mgiełka. Ech, no i co? No i wtrącę swoje trzy grosze. jak to mawiają współcześni youtuberzy, no to nie przedłużając przechodzimy do tego czego najbardziej oczekujecie, tego czego lubicie chcecie znać moje zdanie właśnie no to nie przedłużając przeskakujemy do sekcji ze zdaniem prowadzącego teraz, no i po pięciu minutach dopiero dowiadujecie się co ma na myśli prowadzący e, a co ja myślę o tym no otóż powiem wam, że mam mieszane uczucia i właśnie oglądając dopiero odcinek 2 i 3 naszła mnie ciekawa myśl. Wydaje mi się, że ona ciekawa. No to z tego względu, że Podcaster Szymas zbytnio shejtował ten film, jakby to była jeszcze bardziej wypasiona wersja pod kopułą serialu. Otóż pod kopułą jest serialem jakimś idiotycznym, absurdalnym miejscami, a tutaj jest po prostu słabo. Tempo się ciągnie. Mamy oglądać nieinteresujących bohaterów w jakichś scenkach rodem z dramatów rodzinnych, rodem z melodramatów, którzy mają zmierzyć się z mgłą zapowiadającą jakąś apokalipsę, jakieś po prostu wszystko i nic jednocześnie można by powiedzieć. Albo mokry sen grafika komputerowego, który odpowiada za efekty specjalne. Słuchajcie, no jest to słabe, ale to nie jest aż tak słabe jak pod kopułą. W dodatku nie oferuje tyle atrakcji Absurdalnych co kino typu Guilty Pleasure. Chociaż Guilty Pleasure dla mnie jest terminem dosyć um, rozwodnionym, nadużywanym, który chyba wyszło ze swojego oryginalnego kontekstu bodajże chyba lata 60-70. Um, kino Grindhouse'u, choć tutaj nie robiłem researchu, ale dzisiaj wszyscy nadużywają terminu guilty pleasure. Jeżeli coś sprawia im przyjemność, ale wiedzą, że jest słabsze, no to po prostu to jest guilty pleasure, tak? Otóż nie do końca. Guilty pleasure to jest jedzenie chipsów. Wiemy, że one są niezdrowe, wiemy, że one są nawet no smaczne, no one po prostu nam smakują, chcemy tego jeść, wiemy, że są niezdrowe, wiemy, że przygotowanie tego to jest jedzenie jedzenie śmieciowe, ale czujemy sól, czujemy w jakiś sposób taką właśnie prymitywną przyjemność. Wiemy, że to jedzenie na dłuższą metę nas nie nasyci i nie da nam tego, co organizm potrzebuje. I właśnie mgła serial to nie jest guilty pleasure. To jest właśnie takie ciągnące się niejakie oglądactwo, takie oglądadło bym powiedział. I teraz, jaka jest ta moja ciekawa myśl, która mnie się wydaje? Ja bym tego filmu tak nie hejtował, chociaż jest bardzo słaby. Ale skojarzenie miałem z Langolierami. Takie, że oglądane po latach, chociaż tego jeszcze nie robiłem, ale pamiętam, co ja tam widziałem... Zapewne oceniłbym jako film przeciętny. Jako film po prostu słaby, którego nie poleciłbym nikomu poza tak zwanymi hard fans Stephen King. Więc, ale teraz dlaczego? Dlaczego mówię o Langolierach? Dlatego, że ja to obejrzałem, kiedy jakby no, rozwijało się u mnie. Hmm, jakby to powiedzieć y, fanostwo kingowe y, horrorowe y, filmowe y, a w dodatku obejrzałem to na lotnisku no <laughs> ja żartuję oczywiście y, ale wspominam to sympatycznie i z chęcią powtórzyłbym y, sens langolierów właśnie na lotnisku <laughs> żeby spodobało mi się może bardziej na opuszczonym lotnisku. Ach, słuchaj, Szymas, zapraszam Cię, musimy coś wykombinować. Więc wracając do mgły, wydaje mi się, że jeżeli ktoś zaczyna przygodę ze Stephenem Kingiem i teraz właśnie trafi na ten serial i zacznie go oglądać, to może będzie czuł jakieś dłużyzny na pewno. Jeżeli nie będzie czuł dłużyzny, no to podejrzewam, że to jest chyba jego pierwszy serial, jaki oglądał w życiu i z jakim ma do czynienia. To może po latach będzie to wspominał pozytywnie, jako taki właśnie sens z sentymentem, bo... Efekty specjalne są złe w tym filmie, ale zauważmy, te filmy, które my wspominamy pozytywnie, typu w moim przypadku Langoliery, efekty specjalne też były słabe. Jakby były efektem swojej epoki, lata 90. czyli w momencie, w którym wkraczaliśmy jakby w erę efektów komputerowych. No niestety tutaj już takiego porównowa- porównania broniącego The mist, mgłę nie mogę uczynić, bo jednak my już dawno jesteśmy jakby w świecie jakby można by to powiedzieć post CGI, że ludzie jakby już się zachłysnęli tymi efektami i bardziej ceni się efekty, których nie widać, że są efektami jakby chociażby w Forrest Gumpie, gdzie e, wstawiono tytułowego bohatera do sceny, gdzie widać z prezydentem, nieżyjącym już wtedy, bodajże Kennedym i jakby nie widać, że to jest efekt specjalny. I właśnie o to chodzi w tych efektach. Współcześnie też się próbuje do tego odnosić. Chociażby w filmie Autostopem przez Galaktykę, gdzie stawiano nastroje analogowe, na gumę, na, na kostium właśnie, a tylko w komputerze leciutko podrasowywano ten może kolor, już, już nie wiem końca co tam robiono, ale jakby żeby to zaokrąglić w cudzysłowie. I mgła jakby jest już przesycona efektami takimi właśnie, którymi jesteśmy już sami przejedzeni. I... Szczególną sceną jest tutaj scena wykluwania się skrzydeł z człowieka, U narodziny człowieka motyla, człowiek zostaje ugryziony i jakieś tam wychodzą z niego okropne prawda, robaki ze skóry, aż w końcu... Przemieniają się one w skrzydła i ten człowiek umiera. Jest to zrobione jak z okładki Iron Maiden. Dosłownie niektóre okładki są tak kiczowate i tak widać, że są zrobione w grafice. Oczywiście część okładek Iron Maiden była malowana farbą, jednak mają kilka zrobionych w komputerze. Jedna szczególna jest taka, która nawet w teraz roku była omówiona jako typowy niewypał i to właśnie mamy do czynienia w tej scenie. Ale właśnie pomimo tego ja w jakiś sposób odczuwam tam możliwość na sentyment. Ja widzę tych ludzi, którzy jedni zamknięci są w kościele, drudzy zamknięci są w markecie jakimś, czy tam to jest jakieś, właśnie nie wiem, czy to jest jakieś lotnisko, jakieś o takie centrum handlowe, tak, ale sceny jeszcze wejścia do spożywczaka nie było, więc zakładam, że to jest takie centrum handlowe i ja widzę, że oni się tam snują, ja widzę, że tam jest nudno, że oni tam gadają, ale w momencie, kiedy oni zaczynają działać, to ja robię się za, to ja jestem zaangażowany. I teraz ja jakby szukam pozytywów na siłę troszkę w tym filmie. Trzeci odcinek ja obejrzałem chyba w 30 minut. Te wszystkie sceny, których oni gadali pierdoły, to ja po prostu musiałem to przewijać, te ich, te ich wewnętrzne rozterki. A czy przewijać, ja po prostu na przyspieszonym tempie wtedy oglądałem. Ale kiedy... Przechodziło do akcji, czyli w trzecim odcinku po 16 minutach dwóch bohaterów siedzących przed telewizorem, udających, że grają w PlayStation, dochodzą do genialnego wniosku, żeby wziąć te ciała, które są nieżywe i wypuścić je w wózkach z supermarketu przed sklep, przed mgłę i zobaczyć co się stanie no genialny pomysł po półtora odcinku scenarzyści dochodzą do tego wniosku, do którego widz nastawiony na horror centrum marketu chce obejrzeć chce zobaczyć co stanie się jak wyjdą z marketu z czym mają do czynienia ale w momencie kiedy zrobią to bezpiecznie, czyli no Każdy, kto oglądał film o zombie, zna tego typu triki. Wkładamy te ciała do wózków i wypuszczamy je i patrzymy, co się dzieje. I czuć wtedy klimat filmu oblężeniowego. Home Invasion, czy Supermarket Invasion. Siege, Siege mówi, można by powiedzieć. My wraz z zamkniętymi bohaterami bezpiecznie przed telewizorem oglądamy starcie i chcemy zobaczyć, z czym mamy do, do, do czynienia. No i oczywiście, oczywiście tutaj mamy jakby zachętę do obejrzenia czwartego odcinka, ponieważ oni w 16 minucie wypuszczają te wózki i jeszcze nic się nie dzieje do końca trzeciego odcinka. I ja nie wiem teraz, czy ja mam tracić 20 minut na czwarty odcinek, bo przecież nie będę oglądał tych scen, kiedy oni mają wewnętrzne moralne rozterki i przykładowo ten główny zły bohater ubrany na czarno emo dzieciak, który nie wiadomo kim będzie, czy on jest biseksualistą homoseksualistą, czy on chce się teraz ochrzczyć, czy czy on jest w ogóle jak można tyle wątków do tak durnego, żenującego filmu wpieprzać, przecież to jest ośmieszanie po prostu z, z, z tych wątków jeszcze jakiś dzieciak sobie weźmie na poważnie tę te, te postać i jeszcze będzie się, nie wiem, inspirował i jeszcze go do czegoś zainspiruje i jeszcze będzie potem używał tego typu filmów do, 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 do rozmowy o jakichś bardziej poważnych rzeczach. Nie, to jest po prostu parodia i to po prostu jest tak odstające od tej reszty, że aż prosi się o edycję fan elit, gdzie z tego dziesięcio odcinkowego serialu bodajże wytną wytną po prostu fani, którzy pewnie ucierpią przy tym <śm-> sporo łez i sporo ich tyłki ucierpią podczas tego montażu, wytną po prostu wątki, które sprowadzają się do walki z mgłą. I teraz ktoś może pomyśleć sobie, że ja chcę spłaszczyć ten serial. Że ja chcę wyzuć go z ludzkich problemów. Problem w tym, że w przypadku, kiedy oglądamy film katastroficzny, to właśnie jest w jakiś sposób film katastroficzny, jak na razie tak. Ale w tego typu filmach ostatnio oglądałem z Matem Damonem film o platformie wiertniczej to właśnie musimy oglądać ludzi i te moralne postawy i te wszystkie dylematy moralne w działaniu, a nie w rozmowie, w filmie katastroficznym nikogo nie interesują dialogi, jakie ktoś ma rozterki, bo większe rozterki w tym momencie czyhają za drzwiami Supermarketu, czyha jakaś mordercza mgła, która powoduje halucynacje, jakieś zwidy i w ogóle jeszcze jakieś siwe inne dymy. A oni dyskutują sobie teraz. To jest miejsce na tego typu dyskusje w filmie Bergmana: Siódma Pieczęć. A w filmie katastroficznym, kiedy ludzie walczą z żywiołem to oni walczą. I w tym filmie, którego obecnie tytułu zapomniałem, gdzie jest Matt Damon, gdzie jest John Malkovich, to on złapał mnie za trzewia. I ja go wspominam znacznie lepiej niż starcie z morderczą mgłą. No, porównanie jest zasadne. Oczywiście mgła odwołuje się do horroru, a ten film o Platformie wiertniczej z, chyba z 2016 roku jest bardziej realistyczny, ale jakby zasada jest pokazana jasno. Główny bohater chce ratować ludzi, nie zastanawia się. Widzimy, że dla niego ważne jest ludzkie życie. Inni ludzie ratują siebie. Ktoś znowu ma wątpliwości, czy skoczyć do wody. Ktoś boi się skoczyć do wody z wysokiej platformy, bo nie wie, czy uratuje swoje życie. Nie wie, czy nie trafi w niego jakaś, jakiś odłamek. A tutaj, po obejrzeniu 30% filmu, no to ja nie mam nawet punktu wyjściowego. Ja mam wrażenie, że ekspozycji dobrze nie, jest, nie mam zrobionej, bo powinienem mieć zarysowany główny konflikt w ekspozycji. A jakby na razie jest tylko fakt pokazany mi jeden, że jest mgła. Jest mgła. No i dobrze, i bohaterowie są zamknięci. Ale teraz ja nie wiem, czy oni będą chcieli się spotkać, ci z kościołu i z supermarketu. No podejrzewam, że tak. Natomiast ja chciałbym jakiś główny konflikt. Chciałbym zobaczyć, czy oni walczą z bulldogiem zmutowanym, który wyjdzie z tej mgły. Czy oni po prostu teraz będą się zastanawiać, może przyjdzie to w czwartym i w piątym odcinku ale naprawdę zastanawiam się, czy tracić na to czas, więc podsumowując moja ocena tego serialu jest całkowicie negatywna drugi odcinek chyba dostał już 4 na 10 no a trzeci już tak chyba oscyluje 4 na 10 i 3 na 10, jeszcze czwórka poszła, bo ja Ktoś, kto krytykuje moje oceny właśnie, że ja nie daję jedynek, ja nie daję dwójek, to to właśnie nie zna, to chyba nie zna wyjaśnień tej oceny, tak samo jak w przypadku kanału na YouTube, który prowadzę, do którego zapraszam, jedynkę dałem jedną, bo jedynka to jest coś, co rzeczywiście może być szkodliwe szkodliwe i to była zaprawa murarska do picia i i rzeczywiście to z z czystym sercem ta zaprawa murarska do picia dostała ocenę 1 na 10 bo aż po prostu nie dość, że się robi niedobrze to w składzie jest jest coś, co co sam, sam producent pisze, że to może być szkodliwe dla dzieci natomiast właśnie nie mogę temu serialowi widać jeden ani dwa bo właśnie są tam elementy, które ja widzę na plus ale nikomu bym tego nie polecił nawet jak teraz zaczyna przygodę z Kingiem i wchodzi w świat horroru to już wolałbym mu puścić nawet te langoliery bo już samo to miałoby wartość dodaną dla tego młodszego ode mnie człowieka, że jakby on już by zaczął sięgać w świat retro retrofilmów, retrohorroru i jeżeli zetknąłby się z rówieśnikami, którzy oglądają mgłę, to on mógłby polecić jakąś wartość inną, wartość z przeszłości, którą mogliby analizować i porównywać już. Więc on jakby byłby krok dalej w poznawaniu horrorów, w odbywaniu tej przygody. Natomiast tutaj no to jest właściwie takie typowe rzucie gumy, do którego to rzucia gumy odwołuje się King. Że właśnie fan horroru musi rzuć gumę i może trafi na jakiś smaczny kęs. Właściwie teraz do mnie przyszło, że no, nie jest to dobre porównanie ze strony Kinga. Ostatnio nawet zostało użyte to na um, miesięczniku książki, gdzie jest zdjęcie Stephena Kinga czarno-białe i różowa guma balonowa z balonem napompowanym z ust wychodzi Stevenowi. No ale właśnie Steven, teraz do mnie to doszło, że jakby nie jest do końca ta metafora doprowadzona do końca, bo kiedy ja zaczynam rzuć gumę, to na początku czuję smak. Ale kiedy ja żuję gumę, żuję gumę, żuję, gumę, żuję, gumę, żuję, gumę, żuję, gumę, żuję, 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 to potem już ten smak traci i żeby poczuć jakikolwiek smak to ja muszę sięgnąć po chociażby wodę mineralną która w porównaniu i w konfrontacji z jakąś masą przerzutą ma smak słodyczy albo muszę sięgnąć po nową gumę więc jakby fan horroru musi rzucić gumę ale w końcu musi ją już zmienić i sięgnąć po coś nowego. I myślę, że to jest odpowiedni moment, żebym ja przestał rzucić tę podcastową gumę gadaniny i zaproponował i zaapelował do tego, żeby sięgnąć właśnie po coś wartościowego. I może zróbcie to z wysokiego C i dajcie sobie spokój z tym guilty pleasure i wreszcie sięgnijcie po jakieś kino naprawdę z wysokiej półki. Sięgnijcie po klasykę, sięgnijcie po klasykę czy to horroru, czy to dramatu. Sięgnijcie po jakieś kino Bergmana, ja wielokrotnie polecałem Fanny i Aleksander. Nie wiem, kiedy będziecie tego słuchać, ale jeżeli zbliża się gorący dzień, to obejrzyjcie to. Są tam również elementy grozy, są tam elementy dramatu, są tam elementy właśnie czegoś, co potem można odnosić i trzeba oczekiwać w horrorach. Trzeba oczekiwać w horrorach dobrego dramatu, ale to... Żeby wiedzieć czego oczekiwać to trzeba też znać trochę kina klasycznego niekoniecznie z gatunku horror tak więc ja apeluję do wszystkich słuchaczy którzy zastanawiają się czy oglądać Mgłę, nie oglądajcie Mgły moja recepcja pozytywnych aspektów tego serialu jest jakby przyszłościowa, tak także no, zdarzą się tacy ludzie, którzy nie słuchają naszych podcastów, zdarzą się ludzie, którzy nie interesują się obecnie na swoim etapie życia kinem jako takim. Być może z ich obejrzenia mgły kiedyś wykiełkuje jakaś fascynacja, czy to horrorem Kingiem, może rozwinie się na kino ogólnie. Ale oni teraz nas nie słuchają. Może po iluś tam dziesiątkach lat w jakiś sposób trafią na to i teraz przyznają mi. Y- rację w komentarzu, którego ja już może nie przeczytam, bo będę w innym, wymiarze, w innym wymiarze albo w innym świecie, albo w ogóle mnie nie będzie i nie będę miał okazji tego słyszeć. Ale po prostu w drugim odcinku taka naszła mnie wątpliwość, że może komuś właśnie podpaść to pod tym kątem. Ale ja tego nie polecam. Nie robcie tego. i Nie traccie na to czasu. Ja teraz muszę się przekonywać, że nie ma sensu tracić czasu Na czwarty odcinek. No, ale mam nadzieję, że jak posłucham jeszcze chłopaków, to że oni również mnie przekonają i te 20 minut poświęcę na jakiś chociażby rozweselający serial. Może Fresh of the Boats, albo Ostatni Człowiek na Ziemi, albo może warto wspomnieć jakiś odcinek klasyki latającego cyrku Monty Pythona. Myślę, że to jest najlepsza opcja. Tymczasem trzymajcie się ciepło, zapraszam na mój kanał YouTube Żarłok TV, no i do usłyszenia w przyszłości.